0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 18 de junio del 2021, como siempre, en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien. La agenda para, para el día de hoy vamos a hablar de... Eh, la moción que se presentó en la Asamblea Legislativa para crear una comisión para que investigue el caso Cochinilla que se reveló esta semana. Este eh, vamos a hablar también de la aprobación en primer debate eh, del proyecto de empleo público y la consulta de constitucionalidad que ya se presentó eh, tras su aprobación. Eh, vamos a hablar nuevamente de las fallas en el edificio que impidieron que hubiera sesiones eh, de comisiones y plenario el miércoles de esta semana Y algunos otros temas varios, pequeños Pero empecemos eh, con la moción Bueno, empecemos, creo que no hace falta contexto A menos de que usted haya estado viviendo debajo de una piedra
0: O haya estado agonizando por efectos secundarios de la vacuna Como yo lo estaba ese lunes
1: eh, Estará enterado que el lunes hubo un mega operativo del OIJ y, la, y el Ministerio Público en el cual se allanaron múltiples oficinas, edificios eh, eh, públicos y privados. Casa Presidencial, Conavi y las oficinas de empresas.
0: Eh, eh, Cuachasolís, CTP, Cosisa. Cosiza,
1: Cosisa. Eh,
0: por un
1: supuesto caso de... Eh, las acusaciones eran... Cohecho...
0: Una de... red de corrupción dedicada a cometer actos... Ilícitos... Una red de crimen organizado dedicada Ajá. a cometer actos de corrupción... En licitaciones... Públicas... De construcción, rehabilitación y mantenimiento de obra pública... De red vial... De red vial, específicamente...
1: Exacto... Había... Me parece que eran como 50 allanamientos... 30 personas
0: detenidas... Sí. 57 allanamientos... 30 detenidos... Y 500 agentes del organismo de investigación judicial movilizados... Exacto...
1: Eh, ok... Todo esto se da el lunes a partir de horas de la mañana, tempranas horas de la mañana, en la cual nosotros dormíamos, de <risa> sin saber qué sucedía. Eh, y, por supuesto, la primera reacción desde la Asamblea Legislativa fue eh, la, la primera reacción no, porque hubo muchos diputados. A ver, Pablo Heriberto Abarca, jefe del PUSC, María José Corrales, jefa de liberación, eh, jefa de la fracción de liberación doña Floria Segreda que es subjefa de restauración o no sé por qué ella fue la vocera del partido a ella le gusta
0: sacar muchos comunicados
1: también eh, se pronunciaron diciendo como que la situación era preocupante y que estaban esperando que se, se pronunciaran al respecto eh, preocupados porque era la segunda vez en esta administración que se allanaba a casa presidencial mm. Y eh, esas fueron respuestas más comedidas. Igual la presidenta del Congreso dijo, bueno, yo espero declaraciones claras y fuertes de parte del presidente que nos diga qué, qué está sucediendo. Eh, mientras que eh, Jonathan Prendas y Franji y Nicolás decidieron de una vez irse de Jupa y presentar una moción para crear una comisión especial investigadora que conozca eh, e investigue este caso. La propuesta de ellos era... Según ellos, que de aquí a diciembre esa comisión puede investigar y rendir un informe.
0: De lo que la Fiscalía y el OIJ llevan investigando desde 2019. Un,
1: un caso que con intervenciones telefónicas se viene investigando desde hace dos años. Pero Caj bueno, ellos, ellos esperan eso. Eh, la reacción inicial de la Asamblea...
0: Era, por favor, sí hay que probarlo. Rapidísimo.
1: Pero ya el mismo lunes dijeron como un toque, cuando ya y aquí hay que señalar dos cosas importantes que Lucho y yo veníamos comentando en el camino a grabar, eh, la primera es que el, el, el expediente no se ha filtrado uno y no, no a
0: este, a, En este momento ni siquiera tenemos certeza ¿no? información bien confirmada eh, de cuáles son las, las obras públicas en las que supuestamente se desvió dinero para beneficiar otras
1: Correcto. A no ver, sabemos eso todavía. Sabemos cuáles son todas las obras en las cuales estas empresas están involucradas. No sabemos cuáles son las... Si son todas, si son algunas, si es unas. O sea, cuáles son en específico las que están involucradas.
0: No sabemos cuáles dineros se desviaron. Si eran recursos del presupuesto. Si eran préstamos. Porque si se desvían préstamos. Es una cosa grave. Porque y los organismos internacionales pueden decir... No, no nos va a caer. Bye, bye. Uh -huh.
1: Eh... Y otro detalle importante a señalar, no se filtró la información del allanamiento a la prensa en general. No solo a nosotros, porque a nosotros nunca nadie nos avisa cuando hay allanamientos, pero a otros medios de comunicación que usualmente están enterados de estas cosas.
0: O sea, cuando ustedes ven en la tele a las 6 de la mañana que están botando un portón de la IJ, es porque esos, esos allanamientos eh, los avisan con, an Exacto. con anticipación.
1: En esta ocasión no se sabía, no se soltó, no se filtró la información, lo cual ya es sumamente extraño. Eh dato curioso, la Fiscalía General no está involucrado en este caso, como si están otros casos grandes, donde, donde se filtra, se filtra la, información, la información, entonces por ahí es donde está el hueco, al parecer. Piensa mal y acertarás dice el dicho. Exacto, pero bueno, los, eh, no se sabían no sabíamos, no, no había claridad A ver,
0: todo el mundo estaba con el con este hype de que de, de, un nuevo de, caso de corrupción y del El casa presidencial,
1: PAC. es que como sea, ya no, casa presidencial, la gente dijo ah, gobierno PAC. Otra Fue vez. Fue el PAC, otra
0: Otra vez, Exacto. Sí. Y luego mencionan que era el en... En el que está involucrado en el tema es Camilo Saldarriaga, que es asesor del presidente... que era asesor del presidente Carlos Alvarado. Eh, y quien ya había sido mencionado en el escándalo de la UPAD, Entonces ya era la segunda, ¿verdad? Otra vez. Entonces, y como estaba el tema de Camilo ahí, todo el mundo decía, hay que crear la comisión y bla, bla, bla. No, Pero y luego, como, y, y esa... como
1: allanaron casa presidencial. Uh -huh. ellos dijeron, ah, no, aquí, aquí de una, vamos UPA, de una. UPA dos, ¿verdad? Exacto.
0: UPA dos o dos?
1: Esta era la que ocupábamos.
0: Pero bueno, entonces... El tema es que ya empieza luego a salir la lista de cuáles son las personas detenidas. Primero eran 27, luego eran 28 y al final subió a 30. Y empiezan a salir de personas importantes: la, eh, la dueña de H. Solís, el presidente de MECO, altos funcionarios. Todos de, los direct mucho, de muchos
1: directores y gerentes de CONAVIA de distintas o sea, áreas. Los
0: mandos medios ahí que llevan todas las, toda la vía. Eh, incrustados en que, que
1: no son nombrados a dedo, digamos. No son puestos de confianza. So, son
0: puestos de, de servicio civil a estas alturas, ¿no? Probablemente. Pues probable. eh, pero bueno, cuando se empieza a ver la cosa y entonces empieza Camilo Saldarriaga como, como que se embalentone y dice convócame a la comisión, a la ingreso y gasto, a la que quiera, porque ya revisa el expediente y yo solo estoy mencionado en esa vara de, porque de alguien gestón. en una llamada telefónica mencionó mi nombre dos veces. Correcto. El, y el hombre se malentonó y dijo, convóqueme aquí! le mandó correos a todos los diputados, convóqueme a la comisión de ingreso y gasto. Luego Yolani dijo, Yolani León, que es la presidenta de su comisión, dijo, yo no he recibido ningún correo. Camilo, Camilo publicó los pantallas todo, es todo un show, es todo un show. No podemos esperar nada más, nada, nada, nada diferente, exactamente, nada, nada diferente. Lo que, pero el, el A ver, el punto con lo que queremos llegar con todo esto es que hemos visto cómo el tema de la comisión se ha ido enfriando.
1: Pasó a segundo plano en el momento en que dejó de ser un tema a corrupción del Ejecutivo.
0: Exacto, o sea, en el momento en el que ya se vio que no era un... Bueno, que por el momento no apunta a ser un, eh, digamos que cementazo dos, uh -huh. o uno para dos, eh, ya no parece tan relevante. A ver, el lunes acordaron que no lo iban a votar el lunes para que primero los jefes de fracción lo discutieran el jueves. Llega el jueves y dice, bueno, es que tenemos empleo público y luego hay una lista larga de, de proyectos dispensados que tenemos que tramitar. Entonces, dejémoslo para el lunes. Yo no creo que lo vayan a ver el lunes. Y la otra cosa llamativa es que por algún motivo el diputado Walter Muñoz Césped del PIN presentó una moción para que no se cree una comisión investigadora, sino para que el tema lo investigue la Comisión de Infraestructura la Comisión Especial de Infraestructura que ya está creada desde hace meses y que no hace mayor cosa que eh, oh. le mandan proyectos de Carmen Chan de otras comisiones que deberían ver otras comisiones y los dictaminen ahí que me parece una falta gravísima al procedimiento legislativo pero bueno, tal vez con esto debería, ahí sí podrían hacer un mejor uso de esa comisión legislativa pero la propuesta de Frangi y de Jonathan es crear una comisión de dos diputados de liberación, uno del PUSC, uno del PAC, uno de restauración, uno de los minoritarios y uno de los independientes. La
1: conformación usual.
0: Exactamente. Eh, Ahí ya la jefa de fracción del PAC dijo, en, en la reunión de jueves de fracción, ¿tú la vamos a votar a favor?
1: Sí, claro. Eh, no, no, creo, le que fue,
0: creo que fue el semanario o fue Seria Hoy la que publicó que casi todos están convencidos de votar a favor menos el PLN.
1: Por supuesto, porque todos los contratos de esta gente se extienden y se originan probablemente en el gobierno de Laura, incluso algunos de Oscar, porque la contratación pública en este país se mueve tan lento eh, que estas son cosas viejas eh, y, y, son, ser... y son cosas sí. que vienen desde hace rato. Sí.
0: Eh me atravesaste el caballo y ya se me, se me olvidó lo que iba a decir eh, um, demonios
1: no sé mientras tanto yo les puedo dejar un dato curioso yo sé que cuando sé
0: no me acordé dale no, que no se te olvide el dato curioso es que... <ríe> la diputada María Vita Monge del Pusk ...instó a que también se investiguen las contrataciones que hacen los gobiernos locales. Eh, a que HSOBs, son a las mismas empresas. Y sí. me, Exactamente. Entonces, eh, Maya ahí se puso a revisar CICOP. No son datos que podemos decir que son 100% certeros y confiables. Deberían a de que serlo. Deberían pesar Deberían pesar de serlo. Que CICOP,
1: sí. deberían serlo. Pero hay, por ejemplo, contrataciones de un colón. Para, decía.
0: no sé, recarpetear una calle. Exacto. Eso no te cuesta entonces, un colón. Entonces, no...
1: Ahí hay algo raro, o sea, si cop, yo sé que todo el mundo le tiene la fe con la transparencia, pero si nadie revisa y se asegura, a ver, todo sistema es tan tan útil como la información que se le meta.
0: Correcto, eh, y también tiene problemas la base de datos de la contraloría, Sí. que esa la usó. Tiene el, errores, el, la se, usó en el semanario, el semanario lo utilizó y tenía. Y, y por ejemplo salió una municipalidad que le había dado un contrato a una de estas empresas. Que era como cuatro veces el presupuesto anual de la municipalidad, cosa que no, 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 no es posible, ¿verdad?
1: Bueno, y es posible si fuera un contrato a diez años.
0: No, pero no era un contrato a diez años en eh, ese
1: caso. Exacto, es que esos son los detalles que entonces habría que ponerse a revisar expediente por expediente para asegurarse que la información... O sea, acuerdo. que no es
0: algo que deberíamos hacer nosotros ni ningún otro ciudadano. A ver, hay una hay responsables, cada institución tiene responsables del manejo de la información en psicólogos. Sí,
1: sea, la información debería estar bien. Exactamente. Nos desviamos del tema.
0: No, no, porque... Es, es...
1: Eh, pero bueno, habrá que ver, quedó para el lunes próximo si se vota. Que no, o no creo, la porque Yo hay no leo, ya no le veo no futuro a esta moción. Creo no, que ya, no. Y es
0: que vamos a ver, vamos a ver y honestamente no es razonable, no es creíble que esta comisión pueda encontrar algo de aquí a diciembre. Mm,
1: sí, o sea, ya, no ya va, va a terminar a junio. No va a ser no nada más que show Político. Y siendo que no hay funcionarios del Ejecutivo involucrados, del Ejecutivo, digamos, puestos jerarcas. Eh, o puestos de confianza Más allá de Camilo eh, No y se a... puede hacer show político con esto
0: Y además ayer la fiscalía pidió Un año de prisión preventiva contra 15 Incluidos digamos que los Los, eh, los, los, los más importantes Que podrían ser el caso ¿Se entiende? se entiende que si son 30 detenidos y por 15
1: y en estas, preventiva y los es porque otro,
0: estos 15 son los peces gordos exacto
1: digamos. y los otros 15 nada más se les pidió medidas sustitutivas que es probablemente que firmen y entreguen el pasaporte no, no sabemos no, no tengo el detalle en realidad
0: a ver yo mucho que, que vamos a decir si les da la prisión preventiva no tienen forma de llamarlos a comparecer empecemos, empecemos por Correct. ahí eh, y estas empresas prácticamente quedaron acéfalas
1: no acéfalas porque son empresas lo suficientemente grandes para que puedan seguir. Pero la gente operando. responsable
0: del tema, digamos que la que puede responder el tema con cierta propiedad.
1: No podría responder no porque puede responder. está. Igual no puede responder porque está judicializado.
0: Sí, el tema y es. Esta comisión no, no tiene futuro.
1: No tiene futuro. A
0: ver, eh, desde que se presenta, todos sabemos que tiene el tinte hecho político, pero ahora.
1: Ahora ellos mismos lo dejan en evidencia cuando abandonan la idea sin siquiera votarla. Sí.
0: Eh, pero bueno,
1: El dato curioso en todo
0: caso, caso esta es una decisión que recordamos que se toma en el seno de una comisión, o sea, puede haber una mayoría que si se votara en plenario, probablemente lo votaría en contra, pero esto se vota en, eh... bueno, no, mentira, es una comisión especial, si es en el plenario que ¿El se tiene que plenario? votar y se ocupan 38 votos, Sí, pero estaba pensando en, pues en la pensando comisión en el, de ingresos y gastos. En la
1: alternativa que se dio. No, no, se... estaba
0: pensando sí. en la comisión de ingresos y gastos, nada que ver.
1: Eh, el dato curioso que iba a dar, que es, eh, a pesar de que incluso nosotros lo dijimos y repetimos en algún momento, que con el caso Pat fue la primera vez que se allanó Casa Presidencial, la realidad es que el otro día en un programa en Malas Compañías, creo, el, el ex fiscal general Francisco de Alanese se dijo, yo una vez allané Casa Presidencial, lo que pasa es que no, no hizo un show. Uf. Y yo me puse a buscar porque yo dije, algo tuvo que haber salido de esto. Y resulta ser que en el 2008, en el gobierno de Oscar Arias, eh, se detuvo a el funcionario Roberto Guillén Solano, quien era jefe de operaciones de la DIS. Y como parte de ese operativo, se allanaron ciertamente el Departamento de Informática de Casa Presidencial en Zapote. Y hubo un operativo, así como el que hubo esta vez en la oficina eh, de, de Camilo Saldarriaga, porque eh, no había gente de los supremos poderes involucrados, había funcionarios técnicos, pero se allanó de igual forma a casa presidencial. Y me llama la atención porque uno de los que estaba ahí en ese momento, eh, cuando se arresta a este funcionario y que da declaraciones a la prensa, eh, era justamente el viceministro de la presidencia, Roberto Thompson. Wow. ¿Quién desde la asamblea eh, se indigna por el allanamiento de casa presidencial y también, digamos, so ¿Me voy a cortar? sostiene esa narrativa de que es la primera vez que esto pasa? Y claro, la primera vez que pasa es el nivel de show que se dio, pues no era la primera vez que pasaba y él lo sabía porque él estuvo ahí.
0: Qué fuerte esta información que nos está dando, Mai.
1: Entonces, eh, nada más, ese dato, curioso me tomó algún tiempo encontrar eh, los datos porque el programa de, de Francisco de la ya lleva algunos meses, se me había olvidado, y cuando se dio este segundo allanamiento, dije, ah, voy a volverme a, a buscar a ver qué, de qué estaba hablando ese muchacho. Y bueno, de eso se trataba.
0: En fin, bueno, este es el tema con el... Caso Cochinilla, de los cochinillos.
1: Ese es el tema exactamente. Em... Veremos
0: qué hacen el lunes, ya les informaremos.
1: Esperemos esperemos que este tema se quede en estratos judiciales, eh, a donde tiene que estar y a donde me parece que, de, repito, eh, se ha manejado hasta el momento de la forma correcta, siendo que no se ha filtrado información. Ya solo eso es una buena señal. Eh, de que hay algo distinto en este caso en comparación con los demás. Que haya también intervenciones telefónicas le da uno la esperanza de que ya esté más montado y que se pueda eh, realmente avanzar no más año rápido. Con un año Eso de prisión es que no preventiva. Es, ese año, sí, pero yo supongo que es el año para todo el proceso. Están calculando, y, deberían acusar de una vez ya todo. Es como, tome, si hiciste si, si intervenciones telefónicas y no tenés el caso armado, chao, olvídate de todo. En fin,
0: el eh, siguiente bueno, tema.
1: El siguiente tema. Vamos a hablar primero de las fallas que hubo en el edificio. El fideicomiso del BCR. ¿Es el BCR? ¿Qué señor? Eh, responsable por el nuestro bello búnker legislativo. Eh, no deja de tener problemas. Eh, esta vez fueron los aires acondicionados del centro...
0: De control de transmisiones. Exacto. Supongo que es una caja...
1: Eh, <risa> un cuarto
0: donde están es todos cuarto donde se donde conectan los servidores donde a las, están los las servidores, exacto
1: eh, se, se, y el, el problema es que los servidores se sobrecalientan más en un espacio cerrado entonces requieren, y más con la
0: cantidad de cámaras es, y transmisiones simultáneas que se tienen que hacer exacto, digamos es
1: un, es un lugar grande es un lugar que gasta energía digamos cuando uno habla por qué por ejemplo minar datos es tan nocivo para el ambiente es justamente porque
0: minar bitcoins eso,
1: no son, bueno es que no tiene que ser bitcoins necesariamente. Puede ser cualquier criptomoneda, pero bueno, no importa. Me deja de desviarme del tema. <risa> el punto era que se jodió el aire acondicionado. Y sin aire acondicionado no se pueden hacer transmisiones eh, públicas eh, por televisión y por los medios virtuales. YouTube, que es el que
0: utilizan. Eh, YouTube, radio digital, radio FM, televisión por cable, televisión por aire... No había nada ese día. Empezaron a sesionar. Estaban a ciegas. Y era el miércoles en el que iban a ver los informes de la comisión de los Panama Papers. Y Había ciertos diputados que al parecer querían que se llevara la sesión hacia adelante. Entonces ahí mandé una sutil amenaza de como yo creo que no tengo que repetirles qué va a pasar si ustedes se atreven a no, sesionar.
1: No, no, no tengo que y votar
0: algo. No, sí, sí. No, 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 no hay, creo que no es necesario, ¿verdad? Yo todo lo tiene muy presente. Eh, de lo que pasa si sesionan y votan cosas eh, en secreto. Yo tengo, tengo un machote para ir a la sala de, Para presentarlo de inmediato Con esas cosas Pero bueno, al final eh, Dieron como dos recesos ahí Medio larguillos a ver si, si resolvió el de, problema de, sí.
1: de dar chance
0: eh, Y el problema, vamos a ver, es eh, Bueno, se jodió el aire acondicionado Pero ¿qué? Es un búnker, no hace calor ahí los equipos son calientes. No, y el problema el, es que el, el
1: calor es el que genera el, el, el equipo electrónico. Exacto.
0: La temperatura del cuarto subió hasta alcanzar los 30 grados Celsius, imagínense. Y eso ya es... Ya eso es, ya eso es bastante elevado. Eh, para apagar todos los sistemas, se tarda entre 45 minutos y una hora. Para volverlos a reiniciar, se tarda hora y media. Bueno. Entonces no fue sino hasta las 5 horas tarde que todos los sistemas estuvieron en línea nuevamente, ya para ese momento, ya la sesión se había más que levantado. Se tuvieron que cancelar además las sesiones de las comisiones de asuntos jurídicos, sociales, agropecuarios y hacendarios. Y eso fue lo que pasó con el aire acondicionado. La directora del Departamento de Protocolo, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, dijo que ya se le pidió un informe al Fideicomiso del Banco de Costa Rica para ver qué fue lo que pasó con este, con este tema.
1: correcto De hecho, hay acta de la sesión en, sí, el okay. a, en, en el acta se ve donde Silvia van bueno, primero hace un receso y después comenta los problemas que han estado teniendo. Pero lo, lo gracioso es que es, al, al puro final dice, eh, bueno, se informa que nos vamos a tener que levantar la sesión. Tiene la palabra el, puntos suspensivos, que ese fijo es el machote que tienen ahí para meter. Eh, cada vez que alguien habla y ya después dice, de esta forma, por imposibilidad material, se levanta la sesión.
0: No, es probable que haya alguien, haya, alguien haya pedido el uso de la palabra. Pero y no, no lo puede dar si no hay principio de publicidad. Pero bueno, eso fue el tema con eso. Pasamos al tema gordito de ayer. Ley de empleo público. De la
1: semana, porque esto empezó el lunes. En, en no, no,
0: esto lleva ya eh, meses. Qué cansado, por En mí.
1: medio del... No, pero la votación. O sea, ya, ya la discusión para votar. Habiendo terminado todas las mociones.
0: no ah, sí. Pero bueno, ley de empleo público aprobada en primer debate, 32 a favor, 15 en contra y 10 ausentes. Me contó un pajarito que el gobierno creía tener 35 votos a favor, con lo que le digamos que estaría a 3. Hubo muchos ausentes. La mayoría de 38 votos, Ahora... garantizándose esos 35. El tema es que no todos anunciaron cómo iban a votar y varios de los ausentes supongo que iban a votar en contra. Por ejemplo, Melvin Núñez y Ivona Cuña, que estaban ausentes, dijeron que iban a votar en contra. Entonces ahí tendríamos pero 17. Pero
1: re Restauración ha estado votando a favor.
0: Sí, pero ellos dos rompieron la línea. Ah. O sea, Floria dijo, yo bueno, voy a votar y bon, en contra. Bueno, Ivón
1: no es Restauración, Floria y... Floria y... Ah, Floria y Melvin, perdón. Flor y Melvin. Sí, Floria y
0: Melvin dijeron, nosotros vamos a votar en contra. Floria sí llegó a votar, Melvin no estuvo. Exacto. es independiente y dijo, yo voy a votar en contra. Eh, Rodolfo Peña sigue hospitalizado por COVID, eh, pero intuimos que habría votado junto a la línea.
1: de La unidad que fue votar en contra, excepto María Vita, María que fue Vita la que rompe línea.
0: Erwin se quedó afuera del plenario, le cerraron la puerta.
1: Y ¿Iba a votar en contra?
0: Eh, no estoy seguro. Es que Erwin, tal, Erwin es algo así como muy cercano al María Vita.
1: Tal, tal vez ahí estaba uno de esos tres que faltaban para los 35.
0: Eh, faltó Drago Dolanescu Drago lo va que a votar lo en, contra. Votar en contra Eric lo faltó, a votar en contra Yo no estoy seguro de que Eric Rodríguez lo, lo fuera a votar en contra ¿Por qué? Eh, no hizo manifestaciones en ese sentido en ningún momento okay. Y él tiene un afán de protagonismo muy grande Entonces yo, no dudo, yo, yo francamente dudo Y vamos a ver, toca lo de las autonomías Según los detractores eh, yo, yo creo que él debería estar feliz con ese proyecto entonces no creo que lo haya votado no hubiese votado en contra no sabemos cómo hubiese votado Nidia Céspedes porque si bien los independientes fabricistas votaron a favor obviamente por la cláusula de, de objeción de conciencia doña Nidia había hecho la promesa de que yo iba a votar en contra todo proyecto del Ejecutivo de, libe de liberación faltó Paola Valladares y Luis Antonio Aiza. Paola Valladares yo intuyo que hubiera uh -huh. votado en contra ¿Por qué? porque ella es una diputada cer no, cercana a, a los
1: ella fue público. vamos a
0: ver en la el, tramitación de la ley de huelgas ella fue una diputada cercana a los sindicatos ella ah, votó en contra ese proyecto sí, sí. por ejemplo eh, y Luis Antonio Aiza no dijo cómo iba a votar
1: Frangi eh, deliberación votaron en contra Frangi Gurzón y Daniel Ulate
0: uh -huh. eh, faltó también otro Roberto Vargas que tampoco recuerdo, Roberto,
1: fijo, vota favor.
0: Que tampoco recuerdo cómo hubiese votado. Pero entonces, digamos, intuyamos que Otto Roberto hubiese votado a favor. Y hay 33. Que, no, no, no llega
1: a los 38.
0: Que 33. Que Eric, 34. Y que Nidia hiciera un caso excepcional y fuera la 35. O sea, la 30, el 35 podría ser o Nidia Céspedes o Luis Antonio Aiza. Me parece Suena más a esa Yo descartaría de una vez a Paula Valladares Que ya fue ese voto Voto, voto a favor eh, Varios diputados de la unidad Dijeron que van a Bueno, y Acuña había dicho Que iba a en contra Pero que dependía de su segundo debate De lo que dijera la sala Varios diputados de la unidad Dijeron lo mismo Entonces vamos a ver ah, bueno. Qué pasará con esa consulta de la sala Que se presentó a los pocos minutos De que se aprobó el primer debate
1: la consulta a la sala ya está disponible, el texto completo, en el expediente, en el sitio de delfino.cr barra, barra inclinada asamblea.
0: Barra proyecto, eh, barra 21.336, que es el número expediente.
1: Exacto. Eh, se anunció también que iba a haber otra consulta de constitucionalidad específicamente sobre el tema de la objeción de conciencia, lo dijo eh, la la diputada y precandidata del PAC Carolina Hidalgo que ella iba a, a firmar y presentar una, una consulta sobre ese tema en específico, la objeción de conciencia habrá que ver si se presenta a tiempo y con la cantidad y si consigue las firmas que se necesiten
0: sí Esta, esa consulta la firman José María Villalta que es quien la lidera Paola Vega, Huelme Ramos y Luis Ramón Carranza del PAC y Mario Castillo Méndez que ya volvió, volvió para ir a votar el proyecto eh, Patricia Villegas y Walter Muñoz del PIN Araceli Salas y Shirley Díaz del Busc Daniel Ulate Freddy Nicolás y Ana Karine Niño del PLN Floria Segreda de Restauración y Las Independientes Soy Labolio que votó a favor y Bona Cuña que está ausente
1: ¿Cuántos firmaron? 15 Pueden firmar más de una consulta, ¿verdad? No, solo pueden firmar uno. Solo una.
0: pueden firmar uno.
1: No le va a dar a Carolina para conseguir. Bueno, tal vez si le da para conseguir. Es un... que yo creo que
0: los Diez. algunos diputados de liberación van a mirar la consulta, Roberto Thompson, María José Corrales, eh, más que todo la gente que estaba con el tema de las autonomías. Entonces, okay. creo que sí puede haber sí puede una haber segunda consulta.
1: La segunda consulta tiene que presentarse antes de que se admita. ¿Cómo era? Hay un, proceso, hay un tema con las con consultas múltiples, ¿no? En la sí. sala.
0: no se pueden presentar. No, un diputado no puede firmar más de una consulta. Y las consultas son admisibles desde el momento. Las consultas son admisibles hasta el momento. O sea, no se admiten nuevas. Uh -huh. Una vez el expediente de certificado del proyecto de ley haya llegado a la sala.
1: Ok. Eh, y eso será. Cuando la asamblea lo tenga listo. ¿Y la asamblea lo tiene listo?
0: Debería tenerlo listo. Eh, creo que la comisión de honores... La comisión de honores, soy mami. Creo que la comisión de reacción tiene que probar la reacción final. Mm. Eh, y después de eso ya se puede mandar certificado a la sala. Y entonces estaríamos viéndolo para el. Es posible que lo vean el lunes. No creo que la comisión de reacción haya sesionado el jueves después de esto para verlo. Eh, que además tiene varios errores. Hay párrafos repetidos, errores ortográficos, errores cambian, cambian L por I mayúsculas. O sea, ayer que estaba haciendo la revisión completa, el documento es un desastre. Eh, pero bueno, hablemos un poquito de los vicios, porque yo creo que ya tenemos ahí una remota idea de qué es lo que hace el proyecto, qué es lo que se alega.
1: ¿De los, A pesar ¿De los vicios o de lo que alega la consulta? De lo que alega
0: la consulta. El documento tiene 247 páginas. Es un mal ah, sí. treto. Eh, pero en síntesis se alega que se está violando la independencia del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las universidades públicas, de la Caja, de las municipalidades y las instituciones autónomas. Se alega que es inconstitucional la cláusula de objeción de conciencia. Se alega que es inconstitucional la norma, la norma que pusieron los diputados de que los funcionarios que ganan menos que lo que va a ser el salario global uh -huh. no puedan pasarse al salario global de una vez.
1: la tesis de Pedro.
0: Exactamente, ajá. que es la tesis de Pedro Muñoz. Se alega que es inconstitucional la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando el funcionario es despedido sin responsabilidad patronal previamente. Se alega que es inconstitucional, eh, y ya estos son vicios de fondo, de forma que de declararse es un problema porque entonces tienen que solventarlo. Recordemos que los vicios de fondo. ...no son vinculantes para la asamblea... ...la asamblea puede aprobar... Pues, ...si detectan vicios de fondo... ...pueden aprobarlo en segundo debate... Eh, ...y hacer un proyecto de ley y corregirlos... ...pero son, si son vicios de procedimiento... ...esos son... ...sí son vinculantes... ...y entonces el proyecto no podría aprobarse en segundo debate...
1: ...y debe esos ...hay vicios subsanables... ...hay vicios que no son subsanables...
0: ...y esperemos que... En, ...ya veremos... ...cuáles son... ...podrían ser subsanables y cuáles no... De vicio de procedimiento, se alega que el presidente Eduardo Cruxan violó el derecho de enmienda de los diputados al declarar inadmisibles las mociones de reiteración 18, 231 y 250 porque eran mociones de reiteración de mociones de fondo que habían sido aprobadas en comisión. Que lo que nos trae la discusión de, de si las mociones Literalmente, el artículo o... del Ajá. reglamento dice que solo se pueden reiterar mociones rechazadas y estas eran mociones aprobadas. Eh, y por eso don Eduardo las declaró inadmisibles. Uh -huh. Y eso es lo que se alega, que se violó el derecho de enmienda, aunque la litera literalidad del artículo diga que no se puede.
1: Esperemos, yo, yo diría que la sala ahí debería decir pues, bueno, si los diputados quieren modificar mociones aprobadas, modifica tienen que re modificar el reglamento. Nada, nada se lo impide usted modificar el o sea, reglamento. Ahí hay una salida
0: muy fácil, que es el principio de la interrogabilidad singular del reglamento. Sí,
1: no puedes cambiarlo si no lo has cambiado.
0: Correcto. Eh, también se alega que se violó el derecho de participación democrática porque se acumularon parcialmente algunas mociones. Que eso no reducía eran, el tiempo de discusión. Que, no, no reducir el tiempo de discusión. Bueno, sí, lo reducía. Lo
1: reduce porque las agru agrupa el tiempo de discusión sí. de, en lugar de que, digamos, si son tres, no tenés cinco minutos para cada una, sino que tenés cinco para las tres. Sí, correcto. Entonces te reduce la capacidad de discutir. Pero bueno, y, una que me parece,
0: y una que me parece bastante grave que es que se acusa que se violó el derecho de enmienda y participación de la diputada Paola Vega es... porque la presidenta no sometió a votación.
1: Esa es la final, yo la
0: vi. La moción de reiteración 138 210.
1: Ah, esa sí es preocupante. Que había
0: sido admitida, pero que no fue sometida a votación. Y yo no recuerdo que nadie advirtiera esto.
1: Que alguien se diera cuenta. Sí. Yo creo eh... que... Eh, yo vi el, el expediente Villalta y de ojeando llegué a esa justamente, a ese punto. Y yo dije, Ish, aquí se cae.
0: Eso es un problema porque ya hay un antecedente. Aquí se cae. Hay un antecedente que justamente lo aceptan en la consulta, que era un vicio cometido por una asamblea hace varios periodos, eh, precisamente en el que no sometieron a votación varias mociones que se habían presentado y hasta la digo, esto es un vicio procedimiento.
1: Ahora, yo no recuerdo si se sometió o no a votación, tendría que ir a revisar las actas, pero yo no dudo, o sea, yo no creo que Villalta pondría en una consulta constitucionalidad que algo no se votó cuando sí se votó. <risa>
0: Vamos a ver, en la consulta en ley de huelgas pusieron ciertas cositas que eran falsas, pero no creo que esta sea una de esas.
1: Es que es demasiado fácil, de, no, no es demasiado fácil de comprobar porque hay que ir a revisar todo, eh, pero digamos es, es comprobable. Ahora si pasó lo que Villalta está argumentando que pasó, ciertamente aquí se, se cae una de dos cosas, o se cae el proyecto por ...por un vicio de forma... ...o se cae la credibilidad de las alas... ...y decide bailarse esta.
0: Eh. Habrá que ver... ...qué va a pasar. Eh, pero bueno... ...ya esto suspende el, el segundo debate... del proyecto como por... ...por lo menos un mes.
1: Por lo menos. Y... Viendo la, que ...viendo... Ver. ...viendo el tamaño de la consulta... Ahora, ...puede ser más.
0: Ahora bien... ...con el tema de los vicios de fondo... ...yo estaba... ...ayer me leí todo el... ...texto del... ...proyecto aprobado... Mira, es que yo no veo grandes inconvenientes de cosas que explícitamente están redactadas de tal forma que se consideren que son inconstitucionales. Me parece que muchas cosas de las que se consultan podrían ser subsanables o subsanadas con una interpretación conforme, como se hizo con la ley de huelgas. Es, es que hay, hay, hay... Lo de fondo
1: se puede subsanar así, sí, pero lo de forma que... no.
0: No, lo de la forma no. Estoy hablando de las cosas de fondo. Es que... Creo que hay una diferencia entre la, la forma... Hay, hay diferencia... Vamos a ver. Es diferente cuando escribís un artículo que lleva a cometer un acto inconstitucional, abiertamente inconstitucional, a cuando redactas un artículo que queda abierto de una forma abierta que podría interpretarse de X forma que podría ser inconstitucional.
1: Que dependiendo de cómo lo ejecutes podría ser inconstitucional. Exactamente. ahí Entonces, es donde la sala dice ok, esto si se ejecuta, así Comunidad. No es inconstitucional. Mientras no nos haga lo que hizo con la ley, el, el baile que se pegó con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que digo, mientras, mientras este artículo no se aplique, como dice que se debería aplicar, no es inconstitucional.
0: Sí, eh, como la cláusula que obligaba a los, los jerarcas a, a denunciar las convenciones colectivas. No es inconstitucional siempre, siempre y primero. cuando no se entienda que no es una obligación.
1: Siempre y cuando se entienda que no es una obligación, exacto. Entonces, entonces mientras el artículo mientras ustedes no hagan con esto lo que dice el artículo, lo que pueden hacer con esto, no es inconstitucional. Y ahora, ¿por qué tanta
0: alaraca con el tema de empleo público? Pues bueno, porque el gobierno lo puso como uno de los es porque eh, de, de, aquí, para... de,
1: de aquí depende el Fondo Monetario, sí, el, pero el, no, el primer no depende... desembolso una vez que esté aprobado. No,
0: pero no depende el primer desembolso, sino el segundo, que es la, la, la revisión, recordemos. A ver, creo que es, no hay que ser tan fatalista, vamos a ver. Hacienda, algo está haciendo, voy a, voy a darles el beneficio de la duda de que están haciendo efectivamente un buen manejo de la recaudación y de los gastos, porque hemos visto los últimos meses superávites primarios. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional era que íbamos a tener déficit primario aquí, ahorita en junio, y estamos teniendo superávits uh -huh. ya acumulados. Eh, esa es una buena señal, porque eh, creo que el efecto fiscal de la Ley de Empleo Público a corto plazo no es significativo.
1: No es, ah, no, es y, una, y nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido. Y nunca se ha presentado como que lo sea.
0: Sí. Eh, pero digamos que si se cayera inevitablemente en la sala, que ya si vicios insubsanables, los diputados perfectamente puedan hacer eh, un texto nuevo, lo dispensan de trámite y le dan bimba. Un texto en el que todos se sienten a negociar y ¿Cómo, que, cómo de, si y que si se deje. Este... ¿Ah?
1: Como si eso fuera a pasar. A ver,
0: di la Asamblea. Vamos a ver, la Asamblea Legislativa anterior lo logró con la ley con la, con la reforma procesal laboral. O sea, la Sara dijo, esto es inconstitucional porque. ¿Y no era? te acordás
1: lo que pasó? Que lo que aprobaron fue un desastre, y que por eso fue que tuvimos las huelgas eternas y que hubo que después cambiar todo. Ya,
0: pero eso fue eso una. Fue, para ver, pero. Hubo un acuerdo, a eso me refiero. O sea, sí, una, sí, hubo, pero, un acuerdo multipartidista. Pero que, porque iba a colar. Bueno, esto es lo que tenemos que corregir. Esto es lo que tenemos que corregir y, y, lo, y lo aprobamos de una vez porque eran conscientes de la necesidad de que tenía el proyecto. Muchos de los diputados que votaron en contra dijeron yo soy consciente de que el país necesita este proyecto porque además es parte de los compromisos con el fondo, pero no se arreglaron las cosas que se tenían que arreglar. Eh, yo creo que el gobierno debería estar trabajando en un plan B en caso de que este proyecto eh, sea declarado inconstitucional. Correcto debería ese eh... plan
1: B ya debería estar
0: a ver es que si creo que aquí no hay como aquí no hay posiciones cerradas o sea es como si usted no me quita este artículo yo lo voy a votar en contra o sea, claro creo que son
1: claro que sí la objeción de conciencia bueno sí. si vos quitas objeción pero de conciencia pues es perder paola. perder los votos es paola, independientes ¿sí? pero no no si quitas objeción de conciencia perder los votos independientes sí
0: pero digamos que esa es una posición ya muy extrema pero de Paola, pero porque de esa es su posición, ¿verdad? De Defensora de los derechos humanos. No, la posición al la revés, que, Lucho, ver. al
1: revés. La posición de Paola es que si metes objeción de conciencia, perdés el voto de ella. Exact si quitas sí. objeción de conciencia, perdés el voto de los independientes. Bueno, eso, sí.
0: Pero no tocamos objeción de conciencia. Solucionemos el otro tema que son las autonomías, que es eh, la relación que va a tener el Mideplan, o la jerarquía que va a tener el Mideplan, o el papel que va a tener el Mideplan hacia los otros poderes de la República. Por ejemplo, y las preocupaciones que hizo la Corte Plena, de esto necesita precisarse porque así como se lee implicaría que mi Plan ahora se encargue de nuestro régimen disciplinario. Esas cosas se pueden aclarar. O sea, son, son cosas muy puntuales que si las redactas, a ver, que el artículo, que un artículo que es 50 párrafos, pero cubrís todas las aristas de todas las preocupaciones que se han externado durante todos estos meses, y listo. Y ya ahí... Lo, lo, lo aprobas como un proyecto nada lo dispensas de trámite y ya que luego quede solo como tema de discusión la objeción de conciencia si quieren quitarlo o no quieren quitarlo o el tema de la gasolina también eh, el punto es que yo creo que no deberían estarse confiando el resultado de la sala porque no sabemos lo que va a resolver la sala no
1: sabemos, bueno yo sí sé o sea, yo sí sé que hay mucha gente dice, asegurando que esto es inconstitucional y yo creo que se pueden llevar una sorpresa
0: Sí. como eh, se lo llevaron a, con
1: la ley de huelga así como el gobierno se puede una, una sorpresa Por este vicio de procedimiento En una consulta Lucho, en este caso de, de Específico de esa moción que no se votó Sería insubsanable o la asamblea Tienen que devolver el proceso Hasta el punto en que se vote esa moción
0: Es que tendríamos que ver
1: Qué pasó en el, en el expediente
0: que ya sucedió esto Es que además hay Hay vicios Que se consideran Vamos a ver, hay vicios subsanables y hay vicios insubsanables. Pero hay vicios, hay un, hay un término ahí que es que cuando inevitablemente pasas a una segunda etapa, ya el vicio se convalidó. Uh -huh. O sea, la asamblea como tal aceptó el vicio. Uh -huh. Entonces, no, no hay, no no hay problema. No, no... Si es una moción... ...que no se votó... ...a mí me parece que el vicio se convalidó... ...no estoy no seguro si ese es el término correcto... Yeah. Pero es, es, ...es lo que ocurre cuando ya... ...la asamblea pasa a, una, a un proceso posterior... ...y entonces ya no tiene sentido... Al, ...que el vicio se alegue... Eh, ...me parece que si fuera el caso... ...el vicio se pudo haber convalidado... ...cuando lo votaron en primer debate... ...y cuando empezó la discusión por el fondo... ...es que yo creo estoy seguro que nadie alegó... ...que esta moción no se votó en ningún momento...
1: ...bueno la salida puede ser que nadie lo señaló... ...error material... Podría ser un, aceptaría la sala un error material en un proceso de estos.
0: Y es que, y que ¿vos te acuerdas qué decía la moción?
1: Aquí está, suave. la moción era, eh, es esta. Siento, no esta, no es. Suave, para ver. Okay, sí, mira, aquí sí. tengo,
0: aquí tengo un, aquí tengo una opinión jurídica de la procuraduría reciente uh -huh. que lista cuáles son las actuaciones legislativas, eh, los vicios que provoca la nulidad esencial de las actuaciones legislativas. Uno, aquellos vicios que afectan la finalidad del procedimiento. Dos, los vicios que violentan principios cardinales del procedimiento parlamentario, tales como el pluralismo político, el principio democrático y sus componentes esenciales, los derechos fundamentales de los parlamentarios, etc. que hay un problema porque era el derecho de Paola, digamos, que defender su moción, pero ella no objeto en ningún momento.
1: La moción es, era sobre el artículo 13, eh, el inciso C, que habla de la Ley General de Policía.
0: El tercero son los defectos procedimentales que conlleven la omisión de formalidades directamente derivadas del derecho a de la Constitución, el incumplimiento de trámites sustanciales del reglamento de la Asamblea, las cuales están estrechamente relacionadas con los principios de pluralismo político y democrático, tales como la omisión de convocar a una sesión de una comisión a uno de sus miembros, la negativa de darle trámite a un recurso presentado por un diputado en tiempo y forma. Cinco, los visos asociados con el quebranto de los derechos fundamentales de las personas y seis, los defectos que se acarrean cuando se infringe el principio de la interdicción de la arbitrariedad, es decir, cuando se quebranta la prohibición del ordenamiento jurídico a los poderes públicos de dictar actos arbitrarios, sea conductas contrarias a lo justo, lo razonable y legal. Terminología jurídica que y puede caber cualquier cosa, ¿verdad?
1: Pero bueno, creo que ya, ya nos extendimos más de la cuenta. El punto es que la sala tendrá que ver qué hace.
0: Hay, hay vicios subsanables por recursos de apelación, por recursos de revisión, por recursos de retrotracción, que esa es una que se podría aplicar. Mm por resolución del presidente de la Asamblea Legislativa o por moción de orden.
1: Ok. ¿Abanicos igual. hay? igual? Hay abanicos
0: para subsanarlo.
1: Habrá, ¿Habrá que ver qué dice la sala?
0: El tema es si efectivamente la sala dice si sí, eh, lo pueden subsanar retrotellando el proceso a este momento o el vicio se convalidó o no es subsanable el proyecto se va a la basura el carajo todo lo que hicieron em por meses.
1: Empiecen de nuevo. Exacto. Pero bueno, creo que eso es todo por esta semana. Esta semana no tenemos diputado de la semana, ¿verdad?
0: Eh... <risa> no, no tenemos diputado de la semana. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir?
0: No, no, que yo iba a mencionar que se lo pensaba dar a Fran y a Nicolás.
1: ¿Por qué, Lucho? Contame.
0: Sí, por impulsar la emoción y por la cajita. Es que más que diputado de la semana deberíamos darle cajita blanca de la semana.
1: No, pues, pues me cambias me, me la terminología y, y el <risa> significado solo porque querés trolear a alguien.
0: En fin, muchas gracias por acompañarnos en esta fin, semana. Nos es escuchamos.
1: Justo. Nos escuchamos la eh, próxima semana.
0: El, la Viva. próxima semana, si escuchan calidad del audio diferentes, porque vamos a estar...
1: Ese es un problema la próxima semana. Grabando
0: Lucha. remoto y una vez lo avisamos para que no haya quejas. Mm.
1: Esperamos gracias. que todas y todos estén bien.